0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño, en este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo y somos Karen Enriqueta López, diseñadora, directora académica de Monterrey, coach ejecutiva y les hablo desde México.
1: Y Antonio Fernández Olombra, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y en este capítulo tenemos con nosotros el honor de presentaros a Andrea Longo. Ella desde Argentina, que es eh, interiorista, nos va a hablar de un montón de temas relacionados con el mundo de diseño de interiores, arquitectura y también del mundo de los infoproductos, los cursos online y los negocios digitales dentro del sector del diseño. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo y os leemos en los comentarios. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros desde Argentina Andrea Longo, que ahora os presentaré. Ella es arquitecta, pero trabaja también mucho la parte de decoración, la parte de interiorismo. Eh, tuvo también ahí su estudio, ahora también tiene cursos online. Nos va a contar un poco sobre esa transición en modelos de negocio. Vamos a conocer también cómo ella ha podido crecer todo su imperio, su marca. Muchísima conexión también por redes sociales. Así que espero que disfrutéis muchísimo este episodio, que os podáis quedar hasta el final y que conozcáis esta historia de éxito con Andrea. Así que, Andrea, bienvenida. Un placer tenerte por aquí en el podcast.
2: Bienvenido, Andrea. Pues, muchísimas gracias, Carla, Antonio. Muchísimas, muchísimas gracias por recibirme. Muy contenta de estar acá.
1: Genial. Bueno, pues hoy estamos justo España, México, Argentina. O sea, que tenemos buen, buen trío por aquí. Y para poner un poco a la gente en situación, Andrea, me encantaría que te presentases que nos contases así brevemente a qué te dedicas actualmente y luego nos vamos a meter en detalle en cómo has llegado hasta aquí, que yo sé que ha habido varios giros de carrera.
2: Bien, bueno, eh, yo soy arquitecta de formación, eh, me dediqué siempre a eso y especialmente eh, me dedico a la parte de interiorismo de viviendas, dentro de lo que es el interiorismo específicamente a viviendas. Siempre lo hice para clientes particulares, en sus casas eh, particulares... Eh, durante 16 años y en estos últimos tres eh, creé, armé mi escuela de interiorismo online y eso es lo que estoy haciendo eh, puntualmente. Este año decidí dedicarme de lleno a la escuela.
0: Muy bien, Andrea. Oye, cu cuéntanos un poco, porque está bien interesante lo que, lo que nos contaba estas bambalinas sobre eh, decidir hacer este giro eh, de... Dedicarte a esta parte de, de interiorismo, luego crear tu escuela y sobre todo cómo comienzas y das unos primeros pasos, ¿no? Y luego ya cómo lo haces formalmente. O sea, primero me encantaría que nos, que nos hables de la toma de decisión eh, de hacerlo y después en, en cómo vas afinando estos detalles hasta tener esta escuela ahorita ya formalmente.
2: Bien, es súper interesante cómo lo planteás porque en realidad es un proceso que se, que se va dando a lo largo de un montón de, de pasos y, y de muchísimas tomas de decisiones Si bien yo puedo identificar algún momento en donde esto, yo dije, bueno, lo voy a, lo voy a armar de alguna u otra manera, pero en realidad es la consecuencia de un montón de, de pasos previos. Eh, yo tradicionalmente trabajaba, como les dije, en, en casas particulares haciendo todas obras de interiorismo completas. Eh, pero a la vez me empecé a formar mucho en marketing y me empecé a formar mucho en cómo eh, armar un negocio, eh, temas que en la facultad, al menos acá en la Facultad de Arquitectura, se ignoran por completo. Bueno, yo me di cuenta que lo tenía que hacer de alguna u otra forma. Y en el año 2017... Tomé un curso de marketing, que era, era bastante más que un curso de marketing porque era un curso que, que, que en realidad fue el que me ayudó a, a ser consciente y, y, a, y a intencionar mucho más eh, el modelo de negocio que yo ya tenía, que era este de mi estudio de interiorismo para clientes particulares. Pero en ese curso conocí lo que era el modelo de formaciones online, año 2017. Y, a, y siempre me gustó la docencia, la verdad es que la docencia siempre estuvo en mi vida de alguna u otra forma, y ahí me di cuenta de que en ese formato había eh, una posibilidad enorme de multiplicar exponencialmente eh, el crecimiento de mi negocio, que mientras yo me mantuviera en mi negocio uno a uno era muy difícil, no era imposible, pero era muy difícil de escalar y tenía que ya crecer a una estructura que no sabía si yo estaba dispuesta a crecer. Eh, en cambio esto me pareció que permitía un crecimiento a, a, a dos niveles, económico por un lado y por otro lado a nivel eh, expansivo, o sea hacer llegar el mensaje a muchísimas más personas que en realidad son las dos cosas las que, las que, las que me movilizaron. Pero el tiempo es un poco traicionero, entonces no, nunca encontraba como el momento de armar la escuela, de, de darle el tiempo que todo esto requiere, porque requiere y mucho tiempo. Eh, hasta que en 2019 me propuse hacer un taller. Dije, yo tengo que darle forma a esto de alguna manera, como sea. E hice mi primer taller presencial para 10 personas. Lo, lo empecé a promocionar en Instagram, así algo muy chiquito no tenía ningún objetivo económico, era decir, algo voy a hacer con esto. Hice ese taller, cumplí, digamos, mi, mis objetivos en ese momento, llega el 2020, pandemia, yo quedé con las, obra, las obras cerradas durante cinco meses, como muchísima gente, acá tuvimos en Argentina una, un, una cuarentena eh, bastante larga, eh, y bueno, medio en la desesperación, Tenía ese curso armado y dije, voy a hacer algo con esto. Y empecé a dar cursos online. Eh, como pude, en ese momento eran en vivo. Fue todo muy como sobre la marcha. Pero la verdad es que ahí se me generó la oportunidad de hacer crecer esta pata de mi negocio. Y vi que tenía muchas posibilidades. La verdad es que lo que verifiqué en, ese, en esos seis meses eh, del 2020 fue eso. Y ahí ya... Digamos, salí al otro lado, ¿no? Porque cuando salí, después de haber pasado por esa, por esa experiencia, dije, no, esto me lo tengo que tomar en serio. Y le empecé a dar forma, le puse nombre, le puse nombre Escuela de Interiorismo, empecé a armar un programa un poco más largo. Eh, bueno, nada, con, como, con otra, como con otra seriedad. Y hasta, hasta el día de hoy, este año, finalmente decidí no tomar clientes particulares y dedicarme 100% a la escuela.
1: Qué bueno, Andrea. Yo que conozco también mucho el mercado del infoproducto, incluso yo mismo tengo también cursos y, y temas online que, como bien decías, por un lado a nivel de modelo de negocio nos permiten tener algo mucho más escalable, tiene otros retos y también tiene otras eh, adversidades, sobre todo la parte de la pauta o la parte de la inversión publicitaria, que parece que no, pero tienes que estar ahí preparado para gastarte miles y miles de dólares en, en poner eso a funcionar y no todo el mundo está preparado. Pero, tremendo. O sea, Claro, eso es tremendo. Luego lo podemos comentar también. Nosotros también invertimos mucho en nuestra empresa, lo podemos hablar de ese tema del, del miedo al dinero, ¿no? que a veces parece que es un, fo un foso sin fondo eso. ¿no? Pero yo te quería también preguntar por este, esta transición que hiciste, que yo sí que conozco mucha gente que está en un momento en el que está como medio gas. Entonces sigue teniendo clientes del estudio, por otro lado sigue cogiendo algo de cuota de mercado online, ya sea por venta de productos de e-commerce o por venta de formaciones. ¿cómo fue también tu, tu crecimiento personal ahí a la hora de decir ok, tomo esa decisión y voy all in a la parte de, de más de infoproducto de más de formación porque yo sé que hay mucha gente que nos escucha que no se atreven a dar como ese paso al 100% y yo estoy seguro que cuando diste ese paso todavía tenías dudas entonces cuéntanos un poco cómo fue ese proceso las
2: tengo hoy en día o sea, las tengo hoy en día porque das en la tecla de un tema fundamental voy a tomar un poco algo de lo que mencionabas recién ¿Qué es esto? De, es un cambio de mentalidad muy importante y muy desafiante. Es muy desafiante porque mientras yo me manejé en el terreno de los clientes particulares, eh, bueno, yo hacía igual publicidad. Yo empecé a hacer publicidad online en el año 2011, en Google Ads. O sea, yo ya venía haciendo publicidad online, pero el, el mecanismo es muy diferente porque es el cliente llega, yo tengo una reunión, me concreta, me da un anticipo y empiezo a trabajar. Acá es hacer un montón de trabajo previo, pero mucho trabajo, invertir un montón de dinero, tal cual estás diciendo vos, en publicidad, y después ver el resultado al final del lanzamiento cuando abrís las inscripciones. Entonces, eso requiere de un trabajo emocional y a nivel personal muy, muy grande. O sea, realmente, yo creo que el mayor desafío, eh, al menos en mi caso en particular, pero lo, lo hablo con muchos eh, emprendedores digitales que, le, que, que coincidimos en esto. Bueno, vos un poco lo estás diciendo también. Eh, y con respecto a... Eh, en mi caso particular, yo tomé la decisión consciente de al menos este año dedicarme 100% a la escuela, lo que, lo que no quita que yo por ahí más adelante vuelva a tener clientes uno a uno. Lo que a, ver, lo que a mí en lo personal me pasó fue que yo estaba un poco desgastada de los clientes uno a unos y, y el año 2021 fue un año particularmente difícil porque después de la pandemia, al menos acá quedó todo muy complicado para trabajar en lo que es una obra de arquitectura. Realmente quedó todo más complicado de lo que suele ser, ¿no? Que ya de por sí una obra de arquitectura eh, tiene su, su, sus complejidades, y acá había quedado todo con trabajos acumulados, con proveedores que no sé qué, entonces yo estaba un poco como abrumada, y eso me ayudó a tomar la decisión de decir, no, voy a ir por este camino y enfocarme por este camino. Pueden convivir perfectamente las dos cosas, ¿no? Seguir con los clientes particulares y además montar eh, un, un, un negocio online de formación o de infoproductos o, o un e-commerce, como decías vos. No digo que no se pueda. Eh, pero bueno, requiere también de, 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 de mucha energía y de tener un equipo más grande. Al menos en mi experiencia es que hay que gestionar un equipo mucho más grande porque estás manejando, yo siento que son dos empresas totalmente distintas. Son, son como dos unidades de negocio que requieren eh, procesos, habilidades, personas, roles, inversiones totalmente diferentes. Entonces, para mí manejar esas dos cosas en simultáneo, lo hice durante el año pasado, en el 2022 yo, yo mantuve todavía las dos cosas, y fue difícil, y yo este año es como que quise enfocar todas mis energías en esto para hacerlo crecer. O sea, para darme la oportunidad de realmente eh, dar un impulso este año y, y ver qué pasaba. Oye Andrea, está, está,
0: está increíble esto que nos cuentas, y sobre todo la toma de decisión, que luego es difícil, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo voy a dejar esto y...? Y ahora me voy a dedicar enteramente a esto, ¿no? Y en ese proceso, pues sí, hay, como decía Antonio, hay dudas, hay miedos, sí hay de todo. Y ya entrada en ese proceso, o sea, ya que decidiste, bueno, ya, 100, vámonos, me voy por la escuela y ahorita dejo lo otro, ¿no? ¿Qué pasos vas dando? O sea, es decir, decides, oye, a ver, le voy a meter un tema de marketing digital, le voy a meter a eso, me voy a meter a redes. Lo vas, cómo lo vas armando, o sea, cómo vas dando esos pasos eh, para uh -huh. generar esta escuela una vez que tomas la decisión que tu energía
2: se vea al 100% en eso. En realidad todo eso lo empecé a hacer antes de, de eh, o sea, Pude este año decidir enfocarme en esto porque el trabajo lo vengo haciendo, como les digo, desde 2017, yo diría que seriamente desde 2017. Yo empecé a hacer publicidad online en el 2011, pero 2011, otro, otro, otro mundo digital, o sea, nada que ver. Eh, en el 2017 yo me di cuenta que me tenía que tomar en serio esto de eh, las redes sociales. Instagram recién empezaba, Facebook ya estaba, pero bueno, yo todavía ni siquiera tenía un perfil eh, entonces yo te diría que desde 2017 yo empecé a construir mi marca personal, empecé a construir eh, mis canales digitales y empecé a comunicar con muchísima eh, irregularidad en el sentido de que hasta que encontré mi mensaje, hasta que construí mi voz, eh, por dónde quería ir, o sea, fui como zigzagueando, no, no fue en ningún momento un camino lineal, ¿eh? fue un camino muy como, me fui formando mucho en el medio, yo creo que esto es clave también para todos los que, los que estén pensando en, en, en armar eh, negocios de infoproductos, negocios digital, negocios, punto, o sea, yo creo que una de la, bueno, ahora de hecho yo en mi escuela eh, estoy lanzando un como programa para interioristas, porque no sabemos hacerlo, la realidad es que no sabemos hacerlo y es hiper necesario hiper necesario sí. eh, Entonces, yo empecé toda esa construcción en el 2017. Primero empecé, mi página web la tenía desde hace mucho, pero bueno, ahí me hice mi Instagram y empecé a tratar de encontrar el mensaje de manera muy errática. En el 2020, junto con la pandemia... Eh, Decido lanzar mi canal de YouTube, que me parecía que era otro, otro, otro punto importante para, para poder hablar a cámara, para poder eh, mostrar mi manera de enseñar, mi manera de comunicar, para, te, te permite otra cosa el video. Eso me ayudó muchísimo, realmente me ayudó muchísimo. Eh, y después, en paralelo a eso, digamos a, a la parte de la comunicación más de contenido... Armar una estrategia. O sea, la realidad es que el contenido solo no sirve, la realidad es que el contenido de la mano de una estrategia clara de cuál es la función de cada una de esas piezas, para qué, cómo atraer a esos clientes, después cómo eh, llevarlos como de alguna manera de la mano, eh, hasta que algunos... Eh, decidan sumarse a, a mi propuesta educativa de la escuela, a mis cursos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que fue un proceso súper largo y yo creo que la clave, la palabra clave es eh, la estrategia que tenés detrás, eh, general.
1: Eso es. O sea, creo que has tocado un par de puntos interesantes, Andrea, y es que mucha gente, sobre todo los que somos perfiles creativos, que tendemos a ser todólogos, tendemos a ser... Como decimos nosotros aquí mucho en, en mi empresa abridores de melones, ¿no? Que enseguida vemos algo y decimos, ah, ok, con eso también podemos y como que abrimos varias líneas de negocio en paralelo. Eh, yo lo que veo muchísimo también con muchos clientes míos es un autoengaño pensando que todo es la misma empresa. Sin embargo, si tú tienes un e-commerce de tus productos y luego tienes un servicio que ofreces a cuatro targets diferentes, y luego tienes un infoproducto de formación... Hay que verlo como unidades de negocios separadas y hay que verlo como empresas diferentes. Y cuando solamente tenemos un gestor, que suele ser el caso en el negocio, ese gestor no puede estar eh, gestionando más de una unidad de negocio. Por eso hay un punto ahí complejo eh, a nivel de poder poner el foco. Entonces creo que eso también es súper importante. Y yo te quería preguntar, porque has dicho la parte de formación constante, que me parece un hábito que, bueno, todos los que nos movemos lo tenemos ya. Gente que nos escucha todavía no. Eh, creo que es súper importante poder estar al tanto de las últimas novedades. Yo también empecé en el 2012 en el mundo digital, ha cambiado muchísimo. Tú mencionabas ahí el 2011 no tiene nada que ver. Eh, entonces también te quería preguntar un poquito por cuáles son tus hábitos, tus rutinas o, o cómo estás ahora mismo tú gestionando la empresa como, como CEO, como directiva de esa empresa que crees que te están ayudando a poder tener el control sobre tu negocio y empezar a tener un buen rumbo.
2: Mira, eh, primero vos decís una palabra que es clave y que a mí me cuesta muchísimo, que es un, es, una, es un entrenamiento permanente que tengo que luchar contra mí misma, que es la palabra hábitos. O sea, vos acabas de decir los hábitos y realmente es lo que lo cambia todo. Y en mi caso particular, es, es algo que me resulta muy difícil porque no soy una persona muy metódica, o sea, no, no, no soy muy de, 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 todo, de, de tener una agenda muy regular. Y, no, no, más bien todo lo contrario. Me cuestan mucho las rutinas, eh, pero es clave. Y en el momento en el que yo entendí eso y empecé a entrenarme a mí misma en generar hábitos eh, y a pesar de mí misma poder cumplir con ciertas eh, eh, como agendas o con, o, o con ciertos proyectos o con ciertos timings o con lo que sea, fue cuando empecé a notar los resultados y me di cuenta que es por ahí, ¿no? Como, como que sostener la constancia y la planificación son dos cosas fundamentales, fundamentales. Yo te diría que hasta el año 2017 yo manejaba mi estudio sin demasiada, eh, sin, sin demasiada planificación, eh, y más bien iba, iba manejando el, el proyecto de manera reactiva, ¿no? Como a medida que el proyecto iba necesitando cosas, el día a día, ahí iba yo tratando de... Y hay, es, es imposible crecer de esa manera. Es, es imposible armar un negocio serio. Yo en do, do, 2017 es un año muy, muy bisagra, porque realmente fue cuando me empecé a formar en serio ese año, y eso fue lo que me seteó la cabeza en relación a los hábitos, y me seteó la cabeza en relación a la intencionalidad, a planificar de manera intencional cuáles iban a ser mis siguientes pasos. Y hoy no soy, no soy muy metódica ni muy rigurosa, porque ya te digo, lo, lo, lo construyo todo el tiempo a pesar mío, pero trato trato de... De maximizar, de maximizar todo lo que pueda eh, el uso de mi tiempo. Aprender a gestionar el tiempo me, pare, me parece que es algo fundamental. Empecé a hacer un ejercicio que eh, a mí me cuesta mucho esto de planifico mi día, la semana, la, realmente me cuesta mucho. Eh, pero empecé a hacer un ejercicio de registrar mi tiempo durante un, tiempo, durante un mes, dos, dos meses. Empecé a registrar en qué se me iba el tiempo y eso fue como muy alumbrador porque fue como, ah, te da, me, te das cuenta rápido de, 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 de en qué estás mal invirtiendo y en cuánto mejor lo podrías invertir. Eh, y bueno, ahora me propongo organizarme mejor para poder hacer todo lo que, lo, lo, lo que, lo que el negocio requiere para poder crecer, para, para poder llegar a los objetivos que, que me propongo.
1: Totalmente. Y ahí también creo que hay otro punto fundamental, Andrea, que a veces hemos hablado con algunos de nuestros invitados o que yo mismo he experimentado también, que por un lado tenemos esa parte de foco, eh, que creo que es fundamental para poder tener resultados. De hecho, cuando hablamos con gente exitosa, la, el, el learning, por así decirlo, el aprendizaje que siempre tenemos es laser focus y hasta el final, ¿no? Y, y hay otra cosa también que siempre se repite, que me gustaría también comentarlo en tu caso, que es la parte del entorno, ¿no? Porque seguramente cuando tú empezaste con este giro más digital, incluso tus compañeros de profesión no lo entendían, incluso tu entorno cercano. Y, y muchas veces ahí nos sentimos como incomprendidos, ¿no? Como, o como el chico raro dentro del grupo. ¿Cómo ha afectado eso en tu caso? ¿Has podido trabajar también en tener un entorno que te comprenda más, que te haga pensar más en grande? Cuéntanos un poquito.
2: Clave, esto que estás diciendo es clave. Mira, te voy a contar, cuando yo empecé en el 2011 a hacer publicidad en Google, yo hacía en Google AdWords, era en ese momento, y era otro Google AdWords, nada que ver cómo funciona ahora, pero yo empecé a contar en mi entorno, eh, no, voy a empezar a hacer publicidad y la gente me, me preguntaba, pero mi, mis colegas, eh, mi familia, todo, pero ¿quién va a contratar un arquitecto por internet? O sea, como qué ridículo era. Era hasta vergonzante en un punto. O sea, te juro que en ese momento era hasta vergonzante. Bueno, yo lo hice igual y la verdad es que eso también cambió significativamente los resultados de mi estudio. Yo empecé a tener clientes de manera sostenida desde el momento que hice eso. Y ahí también aprendí que hay que silenciar un poco ¿no? las voces de, eh, de, 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 del entorno, porque en realidad cuando nos animamos a hacer estas cosas diferentes es cuando surgen los resultados. Y después eh, a partir de la formación de mi escuela eh, empecé a, a intencionalmente de nuevo a rodearme de gente que estuviera en este, mismo, en este mismo camino, en este mismo mundo, porque resulta mucho más fácil hablar eh, el mismo lenguaje ¿no? Y, y no te sentís tan en solitario porque a veces resulta como, como, como difícil explicar todo lo que uno está haciendo y se vuelve muy solitario el camino. Entonces es como indispensable, de hecho hoy a la mañana tuve un mastermind que nos estamos juntando con cinco emprendedoras digitales, que lo armamos hace un par de meses, y bueno, ese es un espacio como muy, muy sagrado, ¿no? Se volvió muy rápido un espacio muy sagrado, porque es clave estar en, en, en contacto con gente que está un poco en, en la misma.
1: Total, eso es súper interesante, Andrea. Yo, de hecho, a título personal también estoy en varios masterminds y viajo mucho también por tema de masterminds por el mundo y eso te ayuda también a tener esa perspectiva incluso más global y poder arroparte de gente que, que te entiende, que te pueda animar en los momentos complicados, porque dentro del mundo digital hay muchos momentos también complicados, hay muchas crisis, eh, y también te quería preguntar un poco con cómo ves tú el futuro de este mundo digital, incluso el futuro de la creación de contenido, ¿no? Eh, tú también estás generando muchísimo contenido en redes sociales, tienes por ahí Instagram, tienes por ahí YouTube, que lo empezaste también ahí en pandemia, que yo creo que ha sido también un, un, un buen cambio ¿no? dentro de tu modelo de negocio. Pero ¿cómo has visto tú estos últimos años que ha evolucionado la industria de la creación del contenido ¿Hacia dónde crees tú que está yendo y cómo está evolucionando ahí ese consumidor?
2: Uf, qué preguntona. Gran pregunta, dificilísima de responder porque además todo esto avanza a una velocidad que yo ya a mis 48 años no sé si puedo seguirle el ritmo, te digo la verdad. Eh, no me atrevo a hacer un, un. Sinceramente, si te tengo que decir, no me atrevo a, a decir hacia dónde va todo esto. Me lo pregunto día a día, porque además creo que todo esto nos desafía. Creo que nos presenta lo que, de lo que sí estoy segura es de que todo esto nos presenta desafíos muy veloces, muy constantes y muy veloces, muy rápidos. Eh, estamos hablando ahora de que en, en 2011 pasaron 10 años, era otro universo. En 2017, cuando yo hice, hice ese primer curso, era otro universo. Hablábamos de otras cosas, había otros canales, había otros ritmos, la publicidad era diferente, los costos de la publicidad eran diferentes. El usuario, el consumidor, el usuario, no tenían idea. O sea, hablar de un curso online en el 2017 era hablar en chino, al menos en mi, pool, en mi nicho, digamos. Eh, y hoy cualquiera entiende de lo que estamos hablando. Entonces, toda la inteligencia artificial, no sé, todo avanza. Eh, eh, demasiado rápido yo te diría demasiado rápido para mi gusto y para mis posibilidades de. Eh, por eso no me atrevo a hacer un diagnóstico pero lo que sí eh, me he vuelto es un poco como hay que ser un poco selectivo porque hay mucho para consumir, esto lo digo mucho también en mis cursos, ¿no? en, en nuestro nicho que es todo tan visual y que, y, y que hay tanto contenido permanentemente al final, es como un poco fácil caer en, eh, como en, en la superficialidad. Entonces, me parece que, eh, como que es importante buscar al menos, eh, y yo como, como creadora de contenido y como consumidora de contenido, lo digo esto, no solamente como creadora, como buscar un poco, eh, eh, un poco más de sustancia, un poco más de profundidad, un ir un poquito más allá ¿no? de porque además si no se vuelve todo un poco como mecánico, todo un poco repetitivo, creo que le, me asusta un poco esto de la inteligencia artificial, si bien creo que es una realidad con la que me estoy amigando y que estoy viendo de qué manera cómo incorporarla, eh, temo que, que todo se vuelva un poco uniforme, entonces ahí es donde me, 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 me preocupo y, y, y en donde intento eh, tratar de buscar la voz propia, la diferencia, de que no se pierda eso.
1: Total, eso es súper importante. Nosotros, de hecho, ya estamos trabajando con muchos clientes temas de inteligencia artificial, que nos puede ayudar bastante a tareas repetitivas, poder automatizarlas, pero también va a suponer otro reto a la hora de diferenciación, ¿no? Porque uno de los principales hándicaps que tenemos ahora en el mercado digital es cómo llamar la atención, ¿no? Cada vez el mercado, por así decirlo, aunque queda espacio, está más saturado que hace unos años, entonces es más difícil, ¿no? Ese punto. Entonces, yo también te quería preguntar, Andrea, eh, cuando montamos un negocio digital yo creo que hay varios momentos muy críticos, el primero es bueno, decidir arrancar, el segundo es decidir ir 100% a por ese negocio digital, esos dos ya los has pasado, pero luego hay diferentes retos, ¿no? eh, esa parte de consolidar 100% el modelo de negocio digital y de empezar a escalar, porque ahí podemos también enfrentarnos a retos de incluso empezar a meter equipo digital, empezar a escalar eh, presupuestos muy grandes de publicidad entonces, cuéntanos, ¿a qué retos te estás también enfrentando en estos meses para esta parte de escalar tu negocio actualmente?
2: Mira, exactamente a esos dos que acabas de decir. A tratar de... Yo, yo tengo un pequeño equipo. Mmm, en este momento es todo un equipo externo. Eh, tengo un asistente virtual, tengo una community manager, tengo una agencia de marketing. Básicamente, eso, después, después tengo bueno, mi, mi diseñador web y eso. Pero, digamos, esas tres patas como, como fuertes hoy lo que siento que me está faltando es, y que, y que creo que es mi próximo paso, a ver, yo me propuse este año eh, consolidar la escuela y, 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 y saber que es autosustentable. O sea, si yo este año puedo terminar el 2023 sabiendo que esta escuela es autosustentable, que genera eh, no solo los medios para para mantenerse, sino que eh, da algún tipo de rentabilidad, aunque sea menor, pero que algo genera, eh, ya mi, va a ser una misión cumplida y mi próximo paso es poder empezar a armar un equipo un poco más desde adentro. Alguien, en principio, una yo no, 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 no imagino un gran equipo, porque tampoco me imagino no sé, una, una, una super, un super crecimiento, así como no me no, no imagino ser Airbnb. Pero, eh, entonces, no me imagino un súper gran equipo, pero sí eh, un equipo de dos personas más, además de, 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 de mí, con, al, con algunos perfiles específicos, y me cuesta un poco en este momento identificar o tener claridad sobre cuál es el rol de esas personas. Eso es un desafío al que me estoy enfrentando hoy. Pero que también lo estoy poniendo un poquito más adelante eh, en la decisión, porque bueno, ya te digo, primero quiero terminar este 2023 eh, confirmando el proyecto, de alguna manera. Eh, y el otro es esto que decís, que para escalar esto es necesario cada vez invertir, ir invirtiendo un poco más, y eso genera mucho vértigo. O sea, invertir en publicidad a mí es algo que eh, al día de hoy me, me estresa mucho, porque ya te digo, ese, ese cambio de chip que tuve que hacer, eh, y me estresa un poco. Pero bueno, yo creo que también eh, es parte del aprendizaje. Eh, eh, una mentora mía, muy, mi gran, gran mentora es Naila Norry no sé si la conoces es una, una especialista en mentora de marketing, eh, y ella habla del ancho de banda emocional, ¿no? y que tenemos que ir desarrollando cada vez un ancho de banda emocional más ancho, valga la redundancia, y yo creo que es eso, eh, es construir todo el tiempo esa capacidad de movernos en el terreno de la incertidumbre, en el terreno de, eh, de que los problemas a medida que crecemos también se van volviendo más grandes, y bueno, aprender a, a administrarlos.
1: Sin duda, al final hay un proceso también no solo de crecimiento profesional sino de crecimiento personal para sí. poder sostener todo ese crecimiento profesional y yo te quería también preguntar si empezásemos otra vez desde cero en esta parte digital o para la gente que nos escucha, ¿cuáles serían los pasos o qué habrías hecho para llegar al punto al que estás si ahora estuviésemos otra vez en 2017 cuando empezaste con esto?
2: Eh, bueno, formarme, más, formarme antes, o sea, empezar a formarme lo más rápido posible, o sea, yo creo que la formación es clave, 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 y cuando digo formación es la formación de uno para tener la visión del negocio, para entender por lo menos las reglas del juego, la partida grande, ¿no? Y después sí, también algunas habilidades específicas, yo me formé en copywriting, por ejemplo, pero también eso es algo que vos podés delegar, ¿no? Entonces es... Eh, el problema también es que el miedo juega un rol importante en esos momentos en donde uno no siempre tiene eh, eh, las agallas de decir, bueno, sí voy a invertir todo este dinero en formarme y además en tercerizar, pero mm, me animaría a invertir mucho más rápido en formación, y sin lugar a dudas, eh, me animaría, o sea, hoy, con la mirada de hoy, diría me animaría antes de la pandemia a tomar la decisión. O sea, a mí la pandemia, en definitiva, me obligó a tomar la decisión. Si no, yo no sé si la hubiera tomado. Entonces, un gran aprendizaje que tengo hoy es, es... ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado esa pandemia? Porque yo tal vez hoy no tendría mi escuela online. Sinceramente lo digo. O sea, como que... Entonces, me lo pregunto, porque es a qué punto uno... Y al final todo salió bien, ¿no? Y al final presionada y, y con dificultades económicas. Yo tenía un equipo en ese momento que mantener y todo, y entonces, ¿no? Cuando, cuando hay algo externo que viene y te apura un poco, uno lo hace. Entonces, ¿por qué no somos capaces de hacerlos nosotros, ¿no? De animarnos a hacerlo nosotros sin necesidad de que venga una, una, una tragedia externa a, a presionarnos. Eh, eso.
1: Genial. Y a nivel personal, Andrea, porque a nivel negocio sí que es verdad que puedes sacar más rentabilidad, puedes pensar más en grande. Luego es verdad que ya entran otros temas no de qué tan grande quieras pensar y qué tanto quieras tú poder arriesgar. Pero a nivel personal, ¿qué ha supuesto este cambio de modelo de negocio en ti? Porque eh, tu vida seguro que ha cambiado también, tu día a día sí, ha cambiado no. totalmente. Entonces, cuéntanos un poco también como los pros y contras de tu etapa cuando estabas más ofreciendo servicios ahora que estás como full time en la parte digital.
2: Sí, mira, sí, cambia muchísimo, cambia, me cambiaron las dinámicas por completo porque, bueno, antes mi, mi vida era mucho más dinámica eh, eh, físicamente, lo digo, o sea, yo me, me movía todo el tiempo, estaba en una reunión, yendo, viniendo una obra, yendo, viniendo, me subía al auto, tú, 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 y ahora estoy básicamente sentada adelante de una computadora la mayor parte de mi tiempo, entonces eso es un cambio... Eh, que, que, que está bueno por un lado y no tanto por otro, ¿no? porque a nivel personal también es como, 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 que, como que uno se vuelve más ermitaño, ¿no? más, más, más puertas para adentro, me siento que estoy menos conectada, si bien estoy muy conectada con un montón de gente de manera virtual, estoy mucho menos conectada, estoy mucho más acá, ¿no? en, en mi, eh, cambian las rutinas, Cambian las preocupaciones, porque yo antes. De la lluvia, el otro día no sé con quién hablaba y le decía. Cuando yo tenía obras, o sea, mi, un día de lluvia para mí era una preocupación. Para los arquitectos, un día de lluvia es una preocupación. Cuando tenés obras, porque se, en las obras tenés una potencialidad de que todo esté por estallar por una tormenta. Y ahora. No me preocupa la tormenta, ¿no? Pero me preocupan otras cosas, o sea, cambia el estrés. Cambian como la, la, las, las cosas por las que, por las que nos preocupamos. Eh, pero también es cierto que la vida se tranquilizó un poco en un montón de sentidos, porque la obra tiene una dinámica de, un, de, de una cosa permanente que está por estallar, ¿no? O sea, tiene como un problema latente todo el tiempo una obra. Y, y esto no, esto tiene como... Como otra dinámica. Entonces, de alguna manera, eh, el día a día se me hizo, se me hizo un poco más tranquilo.
1: Qué bueno, perfecto, Andrea. Y una última pregunta también, que ya estamos sacando también el episodio. Yo te quería preguntar si tienes por ahí algunos eh, recursos, libros, consejos, o algo que a ti te haya ayudado, te haya inspirado, o que te haya gustado incluso tenerlo antes, por si lo quieres compartir también con, con la gente.
2: Eh, bueno, se me ocurren un montón de cosas. Yo creo que, eh, como bien vos dijiste, hay un pilar clave que va de la mano del desarrollo de cualquier negocio, que es el desarrollo personal. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo eh, personal, sea de la vertiente que quieras, desde el psicoanálisis hasta, no sé... Eh, el Eneagrama, no sé, no importa cuál, pero todas las herramientas que tengan que ver con el autoconocimiento y con el desarrollo personal me parece que son fundamentales. Eh, y Bueno, libros un montón, o sea, leer, leer un montón, más allá de las formaciones. Eh, yo durante estos tres últimos años... Empecé a leer un montón de libros de desarrollo personal y de desarrollo profesional, de cosas concretas. De, a mí un libro que, por ejemplo, me, me, me parece imprescindible para, para, para cualquiera que está emprendiendo un negocio, es un libro viejo que es, 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 ¿cómo es? el mito del emprendedor, ¿no? Sí, el mito del emprendedor. Me parece un libro que es como fundamental. Yo lo leí hace tres años, en 2020, recién. Y dije, ¿cómo no leía antes yo este libro? O sea, era, es básico, es como, es como eh, elemental. Eh, pero creo que cualquier cosa que, que leamos, que escuchemos, mira, en uno de los másters que hice, eh, uno de los profesores decía esto de sitiarnos la cabeza con lo que, estemos, con lo que tengamos entre manos, con el problema que tengamos entre manos. Si, el, si en este momento es tu marca personal, sitiarnos la cabeza con temas que tengan que ver con eso. Si en este momento es cómo hacer un lanzamiento, sitiarme la cabeza con... Y, y sitiarme la cabeza es embeberme de todas las fuentes de inspiración que, que, que sean posibles sobre ese tema eh, que tenés en ese momento entre manos
1: Buenísimo Andrea, genial y ya para terminar también me gustaría preguntarte dónde pueden contactar contigo dónde pueden ver tu trabajo, tus redes sociales para que las podamos dejar también por aquí y que te puedan seguir
2: Dale, espectacular. Mira, lo mejor es la página de la escuela que es www.escueladeinteriorismo.com Ahí tienen dos recursos gratuitos que se pueden bajar que son do, un, una guía para no profesionales y un mini curso para profesionales del interiorismo, que yo tengo un newsletter todos los jueves que mando para profesionales del interiorismo si entran ahí, escuelainteriorismo.com eh, se los pueden descargar sino en mi Instagram que es arroba espacios eh, y en mi canal de YouTube que también es espacios. ahí eh, tengo un montón de videos en donde hablo de temas relacionados con el diseño de interiores.
1: Genial, perfecto. Pues lo dejaremos también por aquí en la descripción para que lo podáis revisar. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Gracias también a todos los que nos habéis escuchado y ha sido un placer tenerte por aquí en el podcast.
2: Igualmente, muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, y un saludo también para Kanda.
1: Genial.